0: Les prix de la pierre vont continuer à monter, c'est l'opinion de l'économiste Patrick Artus. Bonjour Patrick. Bonjour David. Vous dites exactement la même chose que tous les agents immobiliers, que toute la profession immobilière. Ça continue à monter. Oui, Vous alors. Pour, pas agent alors <rire> eux, ils l'observent, mais <rire> ils l'observent. Et oui, alors, euh, il faut, faut comprendre ce qui se passe. Euh, on est dans un environnement où. Euh, de façon assez probable et de façon durable, on va garder des taux d'intérêt réels négatifs, ouais. des taux d'intérêt nominaux plus bas que l'inflation. Car en ce moment, un crédit immobilier moyen en France, ça coûte à peu près 1,10%. Et l'inflation, elle est de, je crois que le dernier chiffre en France, c'est 3,5%. Oui. Hein, voilà. Alors 3,5% va baisser. Bon, c'est pire en Europe, hein, parce que les taux d'intérêt sont à peu près au même niveau qu'en France. Et on a 4,9% d'inflation. Oui. C'est pire aux États-Unis, hein, puisqu'on a 6% oui. d'inflation. Donc on a des taux d'intérêt réels négatifs. Quand on a des taux d'intérêt réels négatifs, évidemment, tout le monde se reporte sur ce qu'on appelle les actifs réels. C'est-à-dire les actifs qui ont des rémunérations beaucoup plus élevées que, que les obligations ou que le cash, simplement. Hein. Donc la hausse de l'inflation, sans que les taux d'intérêt réagissent... Parce en... que les banques centrales ne Parce réagissent pas Parce que les banques centrales se réagissent faiblement ou pas du tout qui dans l voilà. Ce qui est nouveau dans l'histoire. Ce qui est très différent des ajustements du passé, voilà. où les banques centrales réagissaient très violemment à l'inflation. Voilà. Là, les banques centrales... Pourquoi réagissent... ne le font pas, d'ailleurs bah — Parce que les banques centrales ont plein d'autres objectifs. Hein. D'abord, elles pensent que l'inflation euh, est transitoire. — Powell vous l'a dit euh, alors en décembre... — que... Ça, c'est pour la zone euro. Alors ouais. euh, aux États-Unis, elle n'est pas transitoire. Parce qu'aux États-Unis, on a de l'inflation salariale. Oui. On n'a pas d'inflation salariale en Europe. Bon. Bah, donc la Banque centrale européenne pense que l'inflation est hum. transitoire. Euh, aux États-Unis, bah, il y a toujours un objectif d'assurer de, de, la solvabilité mmh. des États, ce qu'on appelle la soutenabilité des dettes. Hein. Euh, ensuite, il faut, euh, il faut évidemment alors quelque chose qui, qui est mal compris euh, qu'il faut maintenir des taux d'intérêt très bas pour qu'on puisse faire la transition énergétique. Ouais. Et la transition énergétique, ça va nécessiter des masses d'investissements qui sont d'autant plus faciles à faire que les taux ouais. d'intérêt sont très et bas. – Et il faut éviter aussi en zone euro une crise des dettes souveraines. – Alors ensuite, dans la zone euro, il y a plein d'émetteurs souverains, donc effectivement, il faut éviter les écartements de taux d'intérêt entre tous ces États. Euh, et puis, les banques centrales ont de plus en plus des objectifs d'emploi. Ouais. Elles disent que leur politique doit aussi pousser à des créations d'emplois, à la hausse du taux d'emploi. Donc voilà, donc on a plein de raisons qui font que les banques centrales sont très hésitantes quand elles voient de l'inflation. Euh, lorsque... C'est un changement de paradigme, j'insiste. Oui, 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 sur... c'est un changement de paradigme important. Les banques centrales font maintenant une politique économique très globale. C'est-à-dire qu'elles s'occupent ah. plus seulement de l'inflation, ah. elles s'occupent de l'emploi, elles s'occupent des budgets, de la solvabilité des emprunteurs, mmh. etc. C'est dans leur mandat, ça alors aux États-Unis, oui, et mmh. dans la zone euro, non, mmh. mais bon, <rire> on s'arrange. Mais euh, donc l'environnement tout, tout concourt. Bah, bah en fait. Donc on peut penser, si vous voulez, avec à, une demande des de, de logement, d... avec des demandes oui. de logement qui sont toujours voilà, belles, si à hein. des degrés divers hein, entre les États-Unis et la zone euro. On va garder des taux d'intérêt réels extrêmement négatifs de façon durable. On va pas repasser dans une zone où les taux d'intérêt seraient supérieurs à l'inflation. Alors quand les taux d'intérêt réels sont négatifs, à nouveau, vous avez une énorme incitation à prendre votre épargne et à l'investir dans des actifs qui vous protègent contre l'inflation. Ouais. Hein. Et, euh, et ces actifs... En quoi l'immobilier son... protège contre l'inflation bah, L'immobilier protège contre l'inflation parce, qu parce, que, parce que les loyers, par exemple, suivent les prix ouais. de la consommation. Donc vous achetez... Un, et les dividendes des actions suivent normalement les prix de la consommation. Euh, les, voilà. Donc vous achetez des actifs qui vous versent des revenus... Qui suivent l'inflation et comme ça vous êtes protégé contre l'inflation c'est ce qu'on appelle les actifs réels hein, qui, qui ouais. sont du vrai capital quoi hein, qui mmh. sont du vrai capital dans, dans l'économie donc des logements des entreprises etc et donc vous avez un report massif de l'épargne vers ces actifs réels qui vous protège contre les chocs inflationnistes et alors sauf que ça monte un petit peu vite alors hein. c'est pas que les ménages ouais. hein, c'est les ménages évidemment euh, qui achètent et on voit y a, en france le crédit immobilier a augmenté de 6,5 par an mais là on est très Très loin des records historiques, mais c'est aussi beaucoup les investisseurs institutionnels, hein, les assureurs européens sont en train d'énormément augmenter le poids de l'immobilier dans leur portefeuille. Donc on a à la fois une demande des ménages ouais. et une demande institutionnelle de logement qui augmente énormément. Et alors, euh, et, ce qui est complètement ouais. logique on a toujours eu ça, hein. c'est un phénomène parfaitement régulier la différence c'est qu'on sent cette fois-ci que ça va être beaucoup plus durable que d'habitude parce que les banques centrales n'ont pas l'intention voilà. de sortir des taux d'intérêt réels négatifs Pourquoi elles ne s'intéressent pas plus que ça euh, Parce Au que ça va vite, oui, et ça monte quand même très très vite, on pense à tous euh, ces alors, gens qui n'ont plus les moyens d'acheter des logements Alors quand vous regardez, la France est un des pays où c'est le moins spectaculaire, on est à peu près à 7% de hausse sur un an des prêts de l'immobilier aux états unis on est à 19 en Allemagne, on est à 10, 11. En Angleterre, on est à 8. Dans les pays d'Europe du Nord, c'est beaucoup plus que ça. Donc, on a vraiment des hausses très, très fortes des prix de l'immobilier. Le record, c'est les États-Unis. Même le Japon, maintenant, c'est 10% sur un an. Quand vous prenez l'ensemble de l'OCDE, c'est 12% sur un an, les prix de l'immobilier. Résidentiel, les logements, parce que le bureau, lui, souffre. Il y a le télétravail. Enfin, il y a des facteurs assez spécifiques. Mais sur le, le résidentiel, vous avez cette hausse extrêmement forte. Et alors, évidemment, euh, ceci est quelque chose que les banques centrales commencent à voir. Et la communication des banques centrales consiste à dire, écoutez, on a bien vu que notre politique produisait ce résultat. – Elles Et admettent que c'est elles oui, qu'elles sont, qu sont la cause. – Oui, hein. la BCE admet que, qu euh, ça admet admet la, que, que la politique monétaire, euh, voilà, mais qui, du coup, il faut que les États interviennent. Hein, c'est un peu ça le message des banques centrales. Donc elles, elles ne disent pas, bah, comme, comme on a un problème avec les prix de l'immobilier, on va remonter les taux d'intérêt, elles disent, euh, bah, on a une politique de taux qui est liée à nos vues sur l'inflation, la croissance, les risques, le mmh. besoin de et des emplois. Cette politique de taux, elle fabrique une hausse des prix de l'immobilier. C'est malheureux. Euh, et il faut que les États prennent des mesures de ce qu'on appelle prudentielles hein, c'est-à-dire de, de régulation. Donc de fait. dire aux banques attention, voilà. pas, ne prêtez Donc, pas alors, trop. C'est ce pas que pour les... du... Des durées trop longues. Alors euh... c'est ce que font les États. la Banque de France. Enfin c'est ce que la, la Banque de France. qu'en France c'est la Banque de France qui gère ça. Ouais. Euh, dit aux banques bah, ne, ne faites pas des crédits à plus de 25 ans. Ne, enfin, vérifiez que les gens n'utilisent pas plus de 30 ou 33 de leurs ouais. revenus pour rembourser, etc. Et les banques le font. Et alors les banques le font et ça n'a... Aucun effet macroéconomique, parce que ça a trop petit comme effet. Mais quand vous êtes confronté à des prix de l'immobilier qui augmentent de 7% par an et que vous pouvez vous endetter à 1, la seule, le seul comportement raisonnable, c'est de vous endetter autant que possible pour acheter autant que possible de ouais. l'immobilier. Donc, ce pas parce qu'il y a un peu de freinage du côté des banques que ça va changer cet équilibre-là. Et en plus, ça évince du marché de l'immobilier oui. euh, les, les plus modestes. Donc en fait, on sort de la capacité d'acheter un logement, les ménages les plus modestes, sans changer beaucoup l'équilibre global du marché de l'immobilier. Donc c'est une, une assez mauvaise politique dans cet ouais. environnement. Donc la seule façon pour arrêter la hausse des prix de l'immobilier, oui. c'est soit une mesure fiscale extrêmement violente, par exemple de taxation forte des plus-values latentes sur l'immobilier, ce qui est politiquement très difficile. Plus-value latente bah, C'est parce que bah, les plus-values, euh, c'est enfin, de monter le taux d'IFI, en gros, pour faire ça. Ouais. Si vous montez le taux d'IFI, vous allez décourager l'investissement immobilier. C'est une très, très mauvaise idée, parce que dans le même temps, on manque de logements ouais. ah, Donc, il ne faut pas décourager l'investissement immobilier. On n'a pas assez de logements, en particulier en locatif. Donc, on ne va pas faire ça. Donc, on fait des petites mesures qui découragent un peu la distribution de crédit par les banques, mais ça a très, très peu d'effet dans cet environnement et les taux d'intérêt sont si bas. Donc, la seule chose qui marche Marcherait à la fin, c'est de remonter les taux, mais les banques centrales ne veulent pas remonter les taux, donc ça ne se fera pas. Donc voilà. Donc je pense que donc qu les est... prix de la pierre sont voués encore à continuer. Oui. Alors, euh, alors c'est dramatique hein, parce que. Si on a la même chose sur les actions, hein. ouais. on en a souvent oui, parlé tous sauf les deux. On ne dort pas dans une action. Mais, on oui, et puis euh, quand le prix des actions monte, ça enrichit certains, mais ça n'appauvrit pas les autres. Quoi. -dire, ouais. Quand les prix de l'immobilier montent, ça enrichit ouais. ceux qui en ont, mais ça appauvrit ceux qui doivent en acheter, parce qu'ils doivent ouais. consacrer une plus grande part de leurs revenus à rembourser leur crédit. Donc là, il y a un vrai effet euh, social que vous avez pas sur, sur les actions. On peut dire c'est pas bien parce que ça crée des inégalités de revenus, de, mmh. de patrimoine. Mais pas au détriment. Mais il n'y a pas de gens que, qui vivent moins bien parce que les actions ont monté. Mais il y a des gens qui vivent moins bien parce que les prix de l'immobilier ont monté donc c'est un vrai problème social et, euh, et comment, que, comment que, que personne ne saisit vraiment à hauteur du problème. Quoi. Ouais, et qu'on ne peut pas vraiment corriger. Alors, possible. il y aurait une dernière solution, ah. ça serait de construire beaucoup plus. Ouais. Ça serait, parce que Un si on... choc d'offres, comme ah, vous avez dit. Ah, oui, parce, le que, parce que là, on vous alimentait la demande. Donc, tous les assureurs veulent acheter de l'immobilier. Bon, hum. bah, le stock d'immobilier, il est ce qu'il est. Donc, ça fait monter les prix de l'ancien. Ouais. Donc, évidemment, euh, si on construisait beaucoup plus en réaction à ce choc ouais. de demande, sauf que construire beaucoup plus, c'est extrêmement compliqué ouais. parce que personne ne veut plus construire à la campagne on est tous d'accord, la fameuse artificialisation des sols qu'il faut arrêter quoi. Ouais. donc, on, donc on, va pas, on va arrêter de transformer des terres agricoles en logements et, et aucun des élus locaux n'a envie de construire dans les villes ouais. ne si construit pas densifier les villes voilà, on ne veut pas densifier les villes parce qu'on veut que les villes au contraire se verdissent qu'il y ait plus d'espace vert etc ouais. on ne veut pas monter en hauteur on va... bon. et donc si on ne construit et... pas dans les villes et qu'on ne construit pas la périphérie Alors... des villes, on ne construit pas, non, on construit pas donc, ouais. euh, et donc on ne construit pas il y a de la demande, les banques centrales ne se saisissent pas du sujet ou le repasse aux États, les États n'ont pas les instruments qui leur permettraient de calmer le prix de l'immobilier, donc les prix d'immobilier vont continuer à monter, et ça va être un énorme problème social pour le prochain quinquennat, ça c'est tout à fait clair. Et à nouveau la France s'en tire moins mal, les États-Unis c'est dément. Alors il y a un ajustement aux États-Unis qui est assez amusant, c'est que les prix d'immobilier ont tellement monté, que les Américains qui ont des logements dans les bons endroits sont tellement enrichis, qu'ils arrêtent de travailler. Ce qui, effectivement, est en plus une conséquence qui n'avait pas été prévue, que les gens, les gens viennent très riches avec leur patrimoine financier, immobilier, donc ils disent « Pourquoi je travaille encore tellement je suis riche ?» donc il y a beaucoup d'Américains qui arrêtent de on travailler. – On n'en est pas là. – sont... Non, là. Nous, nous, on n'en est pas là, mais ben, en plus, les prix, c'est pas la même chose. Aux États-Unis, les prix de l'immobilier ancien ont augmenté de plus de 30% en deux ans. Hein, donc on a un choc qui est Nous, c'est 7% par an, mais c'est plutôt en train d'accélérer. Hein. – Donc. Euh... Et pas de retournement en vue ah bah, le retournement, non. À nouveau, euh, toute personne rationnelle, comme je dis tout à l'heure, sature sa capacité d'endettement pour acheter de l'immobilier. Hein, mmh. Vous avez un écart tellement énorme entre si le, rendement, ouais. le rendement d'un actif et le coût de la dette. Il faut prendre le levier d'endettement maximal pour acheter si de l'immobilier. Si tant est qu'on a accès au crédit. Et que... Oui, il faut saturer sa capacité d'endettement. C'est ah, le conseil seule... du jour. Hein. Saturer sa <rire> capacité d'endettement. <rire> bon, voilà. Merci beaucoup. Explication signée Patrick Artus. <rire> merci, merci, David.